0: Uca Front A Klubrádió építészeti műsora. Csontvári hatalmas festményéről ismerjük egy szeletét. Szilveszterállám segítségével viszont az egészet bejárjuk, tehát Irány Taormina. Budapesten folytatjuk, Kovács Krisztinával, a modern magyar építézet egyik remekét a város Majori Jézus szíve templomot látogatjuk meg. Kelecsényi Krisztóf a Luther házat mutatja be, Torma Tamás pedig folytatja utcai sétáját a Logodi utca második szakaszával, ahol többi között Márai kertész és Babics is lakott egykor. Egy fantasztikus hazai fejlesztés, az időgép. A Fővárosi Levéltár csapata olyan digitális térképet hozott létre, amelyen Budapest egyes házaiba bemehetünk, megtudhatjuk, kik éltek ott egykor, akár száz évvel ezelőtt, mi volt a foglalkozásuk, kik voltak a tulajdonosok, és hogy milyen képet mutattak az épületek a különböző korokban. Kenyeres István a Levéltár főigazgatója a vendégünk. És végül Kozár Alexandra Prágáról tudósít, ahol közfelháborodás váltott ki az, miszerint lebontanák a városkép ikonikus részét képező múltszázadi vasúti hídat. VÁROSI TÜKÖR Na megyünk Dél-Európába. Szilveszter Ádám Ébülés építész egyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával, Szergusz Ádám. Mondtad, Szervus, hogy értene. Sziciliát legalag de egy konkrét városkába. A pici, ugye, Taormina. Pici. Nem, nem nagy
1: hely. Nem, egy nap bejárhat. bejárhatod. De, de amilyen régi,
0: gondolom az összes.
1: Időszámítás előtt 400 évvel. Alapján. Ja, az ott alakott. Az ott alakott, igen. Ez egy csodálatos hely a Földnek, egy, egy bájos, gyönyörű és izgalmas, topográfiájú és, és történetű hely kézfőképp el lehet odaérni, vagy vagy repülővel Katániából, vagy pedig, ha az ember autóval megy, akkor át kell menni Messinába, szorosan, Reggio Calábriából, és onnan, ugye mindkét oldal megközérthető, autópályán. Igen, van autópálya. Az autópálya át van furva a város alatt. Na. (laughs) Ez egy egy érdekes dolog, hogy ez ez egy nagyon-nagyon változatos dobborzat, és ez a város tulajdonképpen önmagához képest, lejtőkész képest is kiemelkedik. Uh-huh. Tehát van, van két vonulat benne, az egyik egy, egy, lehet mondani, hogy a tengerre pározza. most dombság, a másik meg inkább arra merőleges. Na most, ha az ember autó érkezik, én azt javasolom, hogy, hogy ne az autópályára hagyjon be az alagútba, és onnan ugye szerpet ide föltekeredik a város egyik parkolójába, hanem a tengerparton érkezik, meg le lehet menni a tengerpartra és onnan érdemes, mert, mert van egy, egy út, ami szintén szerpentint, de nem látja, hogy merre megy. Igen. És, és van is egy, egy belvedere pont, a Via Pirandellón, úgy hívják ezt a szerpentint, rá lehet látni egy szigetre, Isola Bella. A, Isola szép, Bella. a szép szigetre. Igen, igen, igen. És onnan érzékelhető, hogy egy egy, egy öbölbe vagyunk, aminek a messzíne felé oldala az, az szinte egyenes is de bekanyarodik, és ott van egy, egy, egy régi, régi görögváros, Naxos. Naxos. És akik, akik lakják, vagy alapították a város, azok, azok ide menekültek, egy óriási mészállás volt, vagy egy, egy csepepaté, Naxos-iak fölöttek a dobságra, és egy várost alapítottak. Uh-huh. Én nem akarom elmondani a történetét, mert az nagyon hasonló, hogy el, amit a Nápoly-nál elmondtunk, tehát ez a délalasz világ, ez, ez arról híres, hogy ezer óra volt. Gondolom, nem, is itt volt, is volt volt királyság. Hát volt, voltak szaracénok, voltak bizánciok voltak ők, romba évek, mindenki. mindenki volt, de hát ez egy, ez egy, egy tulajdonképpen jól védethető hely. Azt meg kell mondani, hogy ez a város nem, nem tartalmaz ötszilagos épületet, kivéve ez a görög színházat, uh-huh. De, de nagyon érdekes, mert a város falak kerített része újjáépült a barokba, azon kívül megmaradt a középkor. És az ember megérkezik erre a pontra, hogy ez a két irány váltható, és ott van, van egy, egy templom, Érdekes, nem van a Szentpankráció. szent pankráció. Szent Igen. Jé. Ez pongrác. Pongrác! Nem. Ez a Szervás Pongrác Bonifás. Ez még Ez egy szent, akit lefejeztek, ugye a Dugráciános idején, és, és hát az egyik fagyos szent Na most mellette van egy, egy szép palota, az is egy olyan ódon középkori, ez a Palazzo Carvajá, mellette pedig két templom, tehát nagyon sűrű, hogy ez, ez, a, ez, ez a... De ez mind
0: középkorból maradt, hát ez a rész, vagy egyáltalánban van modern rész?
1: Nem, ott, ott van egy újabb része a 19. században, mert mm-hmm. akkor indul a turizmus. 19. században. Igen, és, és ott, van, ott van még egy, egy Alexander Szent Katolina nevű templom, egy kicsit, de bájos. És, és a Teatro Odeon, az az első görög színház, picike, picike. Igen, klasszikus arénak. Oh, hát a... nem, nem tud az lenni igazándiból, mert ráépültek, pici. meg kicsi is, tehát Aha. négy lépcsős, uh-huh. és, és, és befért ötven ember köré. <laughs> kamaradarabok. Kamara. Lett, Kamara. Na Most az ember elindul, ott van egy érdekes terepen őszintesen futó út, ez, ez a Corzo Umberto, és ez fűzi fel azt az utat, ami ezt kifut egy, egy kapun, és a, a, a városból kilép az ember. Tehát ez nagyon hosszú vonat és elég ez szűkös. a tenger irányába visz?
0: Nem, ez Nem a tenger a
1: párhuzamosan. Párhuzamosan van fent, uh-huh. És ami érdekes, ott van egy tér, ami, ami a 9. Piusról van elnevezve. Ez egy fantasztikus, kilátóhely, mert egy elég széles tér, Aminek a pereme az egy szakadék fölött látszik, ki lehet látni a tengerre. Uh-huh. És nagyon szép burkolata van, ilyen, ilyen pepita, olyan, mint egy nagy fürdőszoba volna, de óriási. Hát. És a két templom a egyik a Szent Giuseppe templom, ami a hegy felé tolja a szentélyét, a másik az erre melőlegesen áll. És itt, itt nagy vigalom van mindenféle. Gyereknek való, felfnek való, remek jó kocsmák, és, és egy gyönyörű táj, ez nagyon szép. És egy kapuval záródik, az ember az óvárosban megy be, és ott van a dóm, ami egy rettesen egyszerű, sivár épület, de nagyon szép téren áll. És ebben ember akkor érkezik el arra a, a, a pontra a vége a városnak. Ezen kívül aztán van egy modern része, a lakóházakkal, meg, meg rengeteg idejebb, ilyen, ilyen kis szálloda van, Egyébként, amikor a teraszon álltuk, nézünk le, ott ilyen teraszokat lehet látni, és mennek le Szerpentinek, ott vannak az ötcsillagos szállodák. Gyönyör, lent... Gyönyörű növényzet, igen. Uh-huh. Tehát ez a modern rész tulajdonképpen. Modern De innen a térről föl lehet menni egy ilyen zigzagúton egy, egy, egy nagyon szép templomhoz, és afölött egy erődítményhez. Ez, ez, ez kiemelkedik még ebből a domborzatból is. Kézem a Donnadella Porta ez a nevelnek a templom. Na most, ha az ember lemegy, a, ez az úton vissza lesz menni addig a pontig, ahol el kell menni a színház irányába, tehát merülegesen a tenger vonulatára, de sokkal klasszabb, ott van egy nagyon sűrű, sikátorok, nézethálóba épített lejtő, ami tele van vendéglővel. Na. Szóval az, a, a szépek, nagyon szép növényzet van, szépek a házak, és minden érdemes megállni, mert árnyékos. És az, az egész, ott, ott el kell mondani, ott van az etna, mint a koronáz ezt a látványt. És ez a legszebb Pontról, most ez a fő téma, ez a görög színház. Igen. Az arra vezetőt is érdekes, a színház maga nagyon nagy méretű, egy nagyon-nagyon jelentékeny épület, és gyönyörűen a tájba elhelyezve. Tehát ez a domb, aminek a másik oldala szakadék, a tenger felé is szakadék, és innen pedig az ember ránéz szosra. Na most ez az a híres, mert Sontvári-Koszkati-val megfestett egy 20 négyzetméteres város. Igen, igen azt akar, éppen ezzel
0: akartam zárni, hogy ha nem tudunk elutazni, akkor menjünk Pécsre, és nézzük meg. Vagy, vagy a Nemzeti Galériában, van, A Nemzeti galériában. Biztos, hogy ott van még a Galéria. Egyben van, működik. Vasárnap voltam, már éppen záráskor nem tudtam megnézni a Vászári kiállítást, mert 5 óra után érkeztem, de ott látható a csontvári fantasztikus óriás képe. Taurmél Na, rádám elbeszélésében nagyon szépen köszönöm, szervusz! Szervusz! Budapesti séta Majdnem minden alkalommal, amikor a Kristóf építészet beszélgetni ezek. mint most is, szervusz Kristóf! Mondom a hallgatónak, hogy tessék szemmagasságon fölül lít, épületet nézni, tehát mindig nézzünk föl, amikor sétálunk és van időnk, mert felfedezünk egy másik várost, mint amit ismerünk, és azt hiszem, hogy ez a Luther udvarra is érvényes, amiről most fogsz beszélni, ez a Rákóczi úton lévő, igen, tekintélyes méretű ház, habár ennek valami nagyon-nagyon szép, hatalmas bejárata van, ilyen, ilyen óriás kapuja van középen, ha jól emlékszem.
2: Igen,
3: hát ez, ez az épület, ez gyakorlatilag pont a tér és a Barostér között félúton van, ugye, ha az Erkel megy az ember, akkor mondjuk elgyalogol mellette, ott deszel le de ugye ezen a szakaszán a Rákóczi útnak azért többnyire mindenki csak áthajt, vagy átrobog a busszal, vagy elboglatt a metróval, pedig hát ugye azért voltak ennek is szebb időszakai. Na most, hogy a, a, az időszakokról beszélünk, egészen vissza kell mennünk a 19. szerepére. Ugye Budapestnek meg Test Budának az építkezése természetszerűleg nagyon sok ugye az Észak-Magyarországról származó szlovák ajkú munkást hozott a városba, meg a családjukat, és éppen ezért ugye a, a nagyon sok közülük evangélikus volt. És ugye előbb-utóbb a, a deák teret, ugye a Deacteri Evangélikus templomot a, a, a magyar ajkú, a német ajkú és a szlovák ajkú, e, hogy mondjam, Isten tiszteletek, azok kinőtték. Mm-hmm. E, ugye megosztva használták, és hát ez nem volt egy e, teljesen jó helyzet, és ezért az 1850-es évek elején, ugye e, kaptak a Pesti e, evang, Szlovák Evangélikusok egy elkelt itt a uralkodói közbenjárással, itt a Rákóczi úton, akkor kerepesi út, mm-hmm. a út e, külső szakaszántára. Tehát gyakorlatilag a város, akkori városon szinte kívül. Igen. És nem felépítették a templomukat az 1860-as években, Díszer József nevű, akkoriban elég jó nevű ma kevésbé ismert építész tervei alapján, és ez a templom, ez 1867-ben lett felszentelve, egy, egy szép kis romantikus templomocska volt, és ez a templom a Rákóczi útnak, vagy a Kerepés útnak ezt a szakaszát azért, hogy mondjam, díszítette itt egy darabig, épült köré ugye mindenféle paplak, iskola, és egyéb, egyéb, egyéb az egyházközséghez tartozó épület. Aztán ugye jött a nagy városfejlődési boom, felépült ugye az 1880-as évek közepére a keleti pályaudvar, és ugye elkezdett fölértékelődni nagyon ez a terület és egészen egyszerűen az történt, hogy pénzügyi megfontolásból is, meg hát a templom is rossz állapotba került, egy vállalkozóval kötöttek egy szerződést, hogy akkor ő már pedig gondoskodjon arról, hogy ennek a teleknek az építési szabályzat szerint beépíthető részén, épüljenek házak, bérházak, amikben azért a, a, a hitkösségnek a zavodája, meg az egyéb igényei is helyet kapnak, de hát nagybíz bérlakások. És hát 1890-es évek elején kötik meg ezt a szerződést, és nagyon érdekes, 1952 nyaráig maradhatott a szerződés szerint a vállalkozó tulajdonában a bérház, és akkor kellett átadni a szlovák evangélikusoknak. És uh, az tervezéssel egy Schweiger Gyula nevű, szintén kevésbé uh, ismert, de uh, jó nevű és tehetséges, sok stílusban egyébként nagyon ügyesen alkotó építészt uh, bíztak meg, aki egy. Egy, tulajdonképpen a templomnak a stílusát követve egy neo-román középkorjas együttes tervezet, aminek ugye a hét épületrészből részből áll, hét, hét külön bérházból, aminek ugye a főépülete a Rákóczius felé, ez lett a legnagyobb, ennek ugye egy nagy tornyot is csináltak, ennek a tetőzete ma már laposabb, mint eredetileg volt, de még mindig feltűnő, és hát ezen a tornyon ugye a, a Luthernek a szobra is, illetve a Luther udvar felirat is them. Yeah megjelent. A, a templom azonban így elvesztette a Rákóczi úttal való kapcsolatát, de ott van bent a mai napig ennek. Aha, a tehát átis, körbeépítették a, a
0: templomot gyakorlatilag. Bizony,
3: körbeépítették. Volt egyébként olyan terv is, hogy, hogy ahogy a templom homlokzatát engedték volna, tehát rálátást hagytak volna. Hát azért szerintem ez egy picit jobb lett volna, mert ugye így senki nem tud erről a templomról.
1: Nem. Abszolút, nem.
3: E, viszont így, így, így körbeépítették a templomot, és, és 1893 394 körül ezek a bérházak el is készültek, és hát nyilván borzasztóan uh, jövedelmezőek voltak. Hát aztán ugye ezt említettem ezt az 1952-es dátumot, ugye addig azért, uh, hogy úgy mondjam, sok víz lefolyt a Dunán, és hát a, a, a szlovák evangélikusok uh, Pesten ugye uh, a különféle 20. századi kataklizmáknak, uh, meg az általános bezárkózásnak, ugye a második világháború után ilyen bezárkózásnak köszönhetően uh, egyszerűen elfolytottak. El, el eltűntek, alig volt már néhány 10-15-20 fő, aki, aki ezt, ezt a templomot aktívan használta. És hát 1952-ben valóban átadták nekik a, a, a templomot és a bérházat. De gyakorlatilag hónapokkal után jött az államosítás, úgyhogy így került végül is állami kézbe ez az egész épületegyüttes, amiből aztán a rendszerváltás után ugye társasházak lettek. Ez, ez a, a történeti ív. A templommal viszont az történt, hogy. Most már nem tudom megmondani, pontosan melyik ö, ö, ilyen, azt hiszem valami vízügyi tudományos intézetnek volt a, az könyvtára, könyvtár, könyvtár raktára, megosztották Vasbetonfödémekkel a templom terét, ö, aztán irodaház, raktár, vagy irodák raktár lett belőle, az utóbbi évtizedekben pedig ö, azt hiszem valamelyik keleti harcművészetnek a, a követői vagy művelőinek az edzőterme volt, de nem régiben megvás Megvásárolták ezt, a magyar állam, illetve a szlovák állam közös erővel megvásárolta, és a, a, a szlovák, ha jól tudom, a szlovák kultúrintézetnek a kezelésébe lett adva, és bár nem nagyon láttam jelét, de több sajtóhír is szól arról, hogy a templomnak most egy ilyen kulturális funkcióra történő felújítása, megújítása zajlik, ami hát azt gondolom, hogy egy nagyon jó irány.
0: No, viszont akkor jó kezekben van, és akkor a Rákóczi úton most már fölfelé nézve, Luther szobrán kívül bekukucskálunk a nagy kapu, ha lehet, és akkor megnézzük a templomépületet is, kelecsényi Krisztóf. Nagyon köszönöm. Szervusz minden jót. Szervusz. Utcafront. Volt már szó az utcafrontban templomokról, sokféle templomról, és nagyon-nagyon régen Beszéltünk a város majori. Jézus szívet templomról, de nagyon rég volt, de annyira régen volt, hogy úgy örülök neki, hogy Kovács Krisztinó újságíró most felfedezte újra, hogy erről érdemes lesz beszélni az utókornak, hogy ez egy nagyon különleges, modern templomunk, ugye? Nagyon.
2: Igen, és nekem mindig az jutott eszembe, hogy azért elég nagy kihívás lehet a XX. századba templomot építeni, mert mégse állhat oda az ember, hogy akkor fölhúz egy Akár gótikus néc. katedrálist, ja. vagy ilyen kis román támfalakat, és ugye ez is nagyon szem előtt van, mert hogy a kocogók, a tömegközlekedés, tehát mindenki látja, de nagyon ritkán megyünk be, Uh, és szerintem egy jó, hát legalábbis nekem tetszik egy, egy jó, jó modern templom, mert
0: a modern templom a 20. század első felében épül, és nem is együttemben egyébként.
2: Nem, és, és ami egy nagyon ö, szívet melengető, hogy tulajdonképpen ez egy családi vállalkozás. Igen, Tehát egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen family business. <gül> <gül> mert hogy az apa kezdi, a fiú fejezi be, Árkai Aladár és Bertalan, és, és a menny, és Téló Lili D.C. a, a Szentélyablak sorának üvegfestményével. Nagyon a kényörű, ami, fantasztikus. Igen, 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 Ami szerintem nem kívül ritka. Nem is tudom, hogy annak idején mi, mit kellett letenni egy nőnek az asztalra ahhoz, hogy Bizony. ilyen megrendelést kapjon. Egyébként Veszprémben vannak még, még, még Sztéló Lili üvegfestmények. És, és ami még egy, egy szép történet, hogy, hogy a fiú még egy emlékutat is állított az apja emlékének. És, és az is így benne van az épület együttesbe és a múltkor beszéltünk az ördögárokról, ugye, hogy Budának hogy is volt folyója. Nem ugye? Az is. Igen, azért van két részletben, a, ugye egyrészt a templom, másrészt meg a, a torony mellette, Igen. mert ugye kettő között ott uh-huh. folyik a folyó, csak éppen alattunk, úgyhogy nem látjuk. És hát ami még érdekesebben a templomban, hogy ez volt az első olyan hely, ahova 42-ben becsapódott az első bomba.
0: Igen, Budapest itt kapott először igen, találatot. Igen,
2: tehát tulajdonképpen itt szembesült a főváros a háborúval Hoppá, először, és 1942-ben. És volt egy másik történelmi pont, amikor lényeges volt, innen indult az a legendás zarándoklat, amit Mincenti József vezetett, és, és hát gondolom egy ilyen hatalmas pup volt az elvtársak hátán, mert mert képesztő tömeg indult a Városmajorból.
0: És mi volt a végcél? A
2: Mária Remete, a Mária Remeteik egy templom. Odáig
0: vonultak. Uh-huh. Igen, és tízezer ez tízezer ember.
2: Igen, és a, a városmajor, hogyha sétálunk benne, akkor ilyen kis apró kis jeleket lehet látni, mert egyébként egy picike, egy ilyen zsebkaminó. Tényleg? Tehát, hogy ha, ha valaki. Vannak
0: állomás helye ilyenek az arándoklatnak.
2: Hát mm. a zarándoklatnak is, de nem csak az arándoklatnak, hanem a mária útnak, ami az egyik legnagyobb európai zarándokút, tehát ugyanolyan, mint a kaminó, csak most így azt mondanám, hogy rosszabb a sajtója. Tehát, hogyha ha valaki szeretne elmélyülni a természetben, hogy hogy közben közben megy, és, és nézi, a, a szemlélődik gyakorlatilag, tehát egy bizonyos típusú meditációnak is felfogható, akkor, akkor erre például a Városmajor egyébként egészen a, a Városligetig, sőt, sőt, még ö, hát országokon átível ö, állomásai vannak, ö, a, akkor erre, erre nagyon alkalmas, és van egy másik zarendokút, a párosoké, ami azért lényeges, mert ugye a párosok az első magyar alapítás, az első és az egyetlen magyar alapítás, szerzetes rend, és ezzel pedig budapesti pálos szent helyeket lehet felfedezni. Tehát, hogy most ez ilyen viccesen hangzik, de családi programnak éppen ugyanolyan jó, mint meditációnak. Sőt, amikor utoljára ott jártam, akkor ilyen kis QR kódokkal az ember tragédiáját lehetett. Az ember tragédiájának valamilyen abszolút modern ö, táncos feldolgozását lehetett kortárs művészek segédletével tanulmányozni, csak kellett hozzá egy okos telefon, meg megtalálni a QR kódokat. Tehát eredményfejtés családi legendárium, ö, építészet, ö, titkok Van és meditáció érkép, ami alapján
0: ez bejárható? Mert most így mondod, akkor Na hogy honnan induljak el?
2: Hát szerintem úgy, ahogy én csináltam. Nézd meg először a templomot, és Aha. aztán utána menj az órod után. Na, uh, ez egy
0: okaland. Csak egy okos telefon kell hozzá.
2: Hát nem is mindenhez kell, okostelefon, csak a QR-kódhoz De kell, a Mária úthoz, a pálosokhoz, a templomhoz, a frissen restaurált, abanovák, freskókhoz, ahhoz bőven elég, ha az ember ott van és kíváncsi.
0: És jó, a szemét nyitogatja, és nem a készülékét kis időt. És nem a készülékét kattingatja a Zsakovás Krisztinál. Köszönöm szépen az ajánlatot, és ajánlom a hallgatóknak
2: is. Én is köszönöm. Perspektíva.
0: Tormány Tamás kritikus, az Egyhelyblokk szerzője, múlt héten indítottad, szia. Szia, Péter,
4: üdvözlöm a hallgatókat új is. Új sorozatot,
0: hogy most Igen. egy útceszakaszokat Logodi. mutatsz be. Logodi utca első részénél el voltunk, ugye, és ott fejeztük be, hogy rengeteg irodalmi vonatkozása is Igen. volt, hiszen Kerti lakott itt Juhász Gyula,
4: öngyilkossággal kapcsolódott Igen, első, Igen, és sikertelen, sikerte, vagy szerencsére sikertelen. Mert abból fúcsak. lett egy
0: szerelem az öngyilkosság Igen. helye. Szóval ezek is Igen. ehhez az utca szakaszhoz kapcsolódnak, és hát tersze az építészet. a Bugát utcá, a Bugát lépcső. jutottunk
4: el, Igen. ami az atila uttal köti össze a logodit, és ez nagyjából a Keletkezés történetre is kiderült, ott álltak egy templomromot, Logod, az egy falu volt, innen kapta a nevét, az első részben volt szó a és hogy innen, is innen, volt. Innen haladunk a szóval. tovább, igen, és rögtön itt van még két olyan utcatábla.
0: No, ott is Ennél a
4: szakasznál, hogyha már a második rész felé megyünk, ahol még a régi Logodi. Direkt kerestem, mert akkor meg abban itt ittben voltam, hogy ez, ez így kell lejteni, illetve hogy ez volt a helyes. De az volt, a mások azt hitták, hogy úgy a helyes, de hát mondjuk a középkori, mondjuk 800 éves magyar helyesírás lefordítása beszélt nyelvre, azt gondolom nehéz, tehát lógod, egyrészt, vagy Logod vagy
0: Logod. De nekem az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem magyar szóból van talán, az is lehet, hogy ez igen. egy akár német, akár valamelyik idegen, valamelyik nemzetiséghez kapcsolódók hát, a falu, hogy még, mert nem lehet tudni.
4: M- m- igen. Jó, mert... mindegy. Az a lényeg, hogy a Logodi utca, egy nagyon érdekes, vegyes most az építészet szempontjából egyrészt, hogyha most az időben visszafelé aladunk, akkor itt is már elég sok fokhi keletkezett a második világháborúban, amiről most nem fog beszélni, tehát társasházak épültek be különböző módon. Egy érdekes ház van, ahol a legutolsó a tudomásom szerint egy építészház, a Karácsony Tamás építész irodája építette az alsó lejtőre, tehát egy lépcső mellett ül ebben a bizonyos támfalas lépcsőben. Ez azért érdekes, mert ettől nem messze van az a nemrég beomlott támfal, amikor igen. valaki egy ilyen meredek Belemalt. telekre próbálkozott építéssel, és, és a leomlott föld. az alsó melvéd is. Azóta is így el Azóta egyért, igen én, Ez kb. Három, három éve volt. Ha me, pedig megyünk vissza, akkor a 30-as évek nagyon jelentős. Itt szintén beszéltem a, a Attila 99 kapcsán arról, hogy ezt három házból hozták össze. Igen. Annak a Logodi utcai fölső része, ami most egyébként benéztem, a gépészet van beleeljezve abban nagyon szép régi omlokzatban, az egy klasszikus 30-as évek. Nem mondom, hogy Bauhaus, van. erre utaló jelek, de általában én ezekről a puha homok lábazatokról ismerem. Az nagyon divatos volt, kerítés kerítéslábazat, mm-hmm. házlábazat. És itt van ez egyik legjellegzetesebb ház egy épületszoborra, nevezhetjük ilyen Bauhaus típusúnak, és ott van egy szobor, amit én nagyon sokáig egy római katonának néztem, no. ami részben igaz, mert Szent Florián De no. ha közelebb megyünk, akkor látjuk, hogy Szent Florián valóban úgy néz ki, mint egy római katona, hiszen ha jól tudom, az is volt. Mellette viszont egy kis házacska van, ahol, hm. ami, ami lángol, Igen. és ebből, ebből lehet tudni. Ja. Ez azért érdekes ez a ház, pontosabban a szobor, mert ezt sztrákos manó készítette, Sem- nem ismerjük ki a nevét, de hogyha úgy mondom, hogy a Császár András utcában van egy különleges villa egy óriási oroszlán szoborra, akkor igen, így már valószínűleg több, több, ha, aki arra sétált, igen. azt útira megjelzi. A ház is elég extravagáns, ez van. Rákos Manó háza volt. Rákos Manó azt hiszem a 19. század második felében egy nagyon híres épületszobrász volt, aki ugye már akkor egy nagy felivel és milleniumi korszak, tehát rengeteg ö, szobrot készített, de pont ez az oroszlán szobor, ez bibi bibis, mert utána beperelte valaki, Tehát ő egy kis állította aztán később az eredeti szobrász, mert ő egy másolatot készített valamelyik, vagy épületszoborként, vagy valami kiállítási alkalmazásra, és aztán idővel ezt annyira magáénak érezte, hogy ebből per lett, teszem, ez már a 20-as években vagyunk. De hát az oroszlán szóval ez még mindig tulajdonképpen Vrákosi manult, és az ő igen, nagyon érdekes történetét említ. Na, de vissza Szent Flórián szobrához, Florián Logodi utcában. Hát ezek szerint tüzek is voltak Szent Florián, de... mert egyéb kötődést ott nem tudok még előhozni, és hogyha megyünk tovább, akkor irodalmi vonatkozások, kettőről már beszéltünk, de a két tulajdonképpen már a hajnali részegséget is említettem, Igen. a, a Kosztolányi kosztolányit, abban indult talán, de ő följebb lakott, tehát ő a, a ma szakoszba. már nem létező egyes szám, tehát közvetlenül az alagút mellett, majd följebb, azt hiszem Tábor utca, az az Y-formában a uh-huh. Palota útra fölmenő utca, Igen. abban volt egy ház, ahol ő lakott, viszont Babics itt lakott, méghozzá utolsó két évében azt hiszem, tehát a Talán korábban is megvették, de akkor volt az operációja, és a a gége műtét után itt lábadozott. Megyünk tovább, akkor hát ugyebár elérünk a, a nagy kereszteződéshez, a Mikó utcához, ahol a sarkon állt Márai háza, amit elég gyorsan egy bombázásban gyakorlatilag megsemmisült, tehát az a ház már egyáltalán nem létezik, sajnos a Márai hagyaték jó része sem létezik, mert az abban együtt megsemmisült. Uh-huh. Viszont szobor és emléktábla is őrzi. És akkor a legvégén, ez egy, ez egy legújabb uh, tulajdonképpen találmány, no. az utcát egy olyan ház zárja
0: le. Most már a, Most már a végére végén ki, ki, vagyunk, kijutunk
4: uh, a moszkva t- szél térhez lényegében.
0: Víz tehát az a lejtős. És ott úthos. valójában
4: ez a ház a Várfok utcában van. Odafut ki, igen. De úgy tervezték meg, ez kb. 50-es évek vége, 60-as évek elején készült, ez most mi lett, úgy tervezték meg, még az első tervekben egy híd is átív, egy híddal is összekötötték volna a Várfok utcánál a két épülettömböt, ami így a Várfok utca sarkánál, az egyik, amiben most, Kávézó, Igen, működik, Galéria, a többi. A másik pedig a Logodi utca Pége. legvégve. Egyébként a másik oldalon az iskola, helyén, talán ott voltak, mert innen indult el a Logodi utca beépítés a furcsa módon, most mi ellenkező irányba
0: Igen, haladtunk, jöttünk.
4: illetve a számozás is ellenkező irányba halad. Mivel a postapalota van szembe és abban sokat foglalkoztam az utóbbi időben, úgy mindig feltűnt ez az épület, hogy ez mennyire csinos. Na, talán ezt a szót tudnám alkalmazni. Igen. Ilyen Bauhaus utódként egyszerű, de mégis figyelemre méltak például az erkérácsai ahogy az egész konstrukció megvan oldva. Tehát uh, megakad rajta szemed. Ez most már egy, egy budapesti értelemben, tehát fővárosi értelemben
0: védett épületlet. Hányan jó Istennek műemlék, megábbis védelem alatt van, Torma. Tamás, köszönöm szépen. Én Legközele köszönöm. beláruljuk, jó, hogy a Ménesi utat fogod bejárni, Igen. azt is két szakaszban majd, Igen. úgyhogy jövő héten ott folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas Lesen időutazás következik. Hát tulajdonképpen szó szerint is érthetném, de én most nem mondok erről többet, mert valami egészen, egészen érdekes és különleges dologról fogunk beszélgetni. Itt van velem Kenyeres István, a Budapesti fővárosi levéltár főigazgatója. Jó napot, kívánok. jó napot kívánok! Az időgép egyik atyja. Akkor közelítsünk a nagyképről, jó? Mit látunk rajta?
5: Igen, hát kezdjük magával a fogalommal. Jó, ugye, az igen, így, mert szerintem... Hova utazunk? Megy, igen, igen, igen. Meg ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, sok... Már képzel... az, levéltár, a hallgató
0: igen. talán sejti, igen. hogy...
5: Hát akkor vannak értékes régi adataink. Igen, igen. Szóval szó az időgép maga, mint egyfajta ilyen terminusz-technikus, ilyen tudományos vagy levéltári körökben, az, az egy létező európai brand, nyugodtan mondhatom, ezt a verencei időgépet találták ki először, ez egy 2012-ben indított európai önös projekt lett volna, fogalmazunk így. És mi is onnan merítettük az ötletet, hogy egy ilyen időgépet kell csinálni Budapestre. Nyilván mi ezzel az ötlettel, tervekkel találkoztunk nemzetközi konferenciákon, meg elég jó nemzetközi kapcsolataink is vannak. Egyébként indult egy európai ilyen időgép kezdeményezés, ez a, és van is egy ilyen nagy szervezet, ez a Time Machine Organization, aminek egyébként a tagjai vagyunk. Tehát az, hogy egy-egy nagy, főleg nagy város története kapcsán merült ez föl, de másra is lehet alkalmazni, akár egy-egy nagyobb régióra, területre, vagy kisebb településre. De nézzük a várost. Ez most Budapest, a, lesz. Ez most Budapest, és azért mondtam a Velencét, mert ugye azzal lehet párhuzamosan válítani, de fölmerült Párizs, Amsterdam konkrétan, tehát hogy még, még ilyen nagyobb városi példákat mondja, Ugye az az ötlet, hogy olyan e, térbeli barangolást nyújtsunk a felhasználónak, amikor ugye egyrészt bejárat egy várost, Megnézheti az épületeit, kik laktak ott, hogy laktak ott, és mindezt egyfajta időbeliségbe is. Tehát az időgép, mint fogalom, az azért lép be, hogy különféle időmetszeteket tudjunk egyaránt, egy, fel, egy felületen, egyikből gyorsan átkapcsolva, átlépve, tényleg egyfajta ilyen időutazást tudjunk végezni. És ha valaki megnézi a Valencei időgépről készített videókat, akkor ott lát olyanokat, amik itt a Budapest időgépen, ennek az új verziója már működik is. Na, akkor most a hallgató, akinek van, vegye elő az
0: okostelefonját. Legyek észbe, és akkor kennyves Isten mond egy,
5: egy címet. Nagyon egyszerű, és ebbe a Google-ba azt, hogy Budapest időgép, azonja egybe. Budapest? Á, nem, nem kell beírni. Tehát ezt maga, tehát a Google nagyon régóta ismeri az időgépet, Igen, tehát egy szimplag kereséssel. Beírja. Egyébként a maga a, a, az időgépnek a, a címe, az egy hosszú cím, az ez a Hungarikána közültemény portálnak egy ilyen allapja, tehát ez a www.hungarikána.hu per Budapest időgép, így fogja e, megtalálni, de sokkal egyszerűbb, hogyha beírjuk a Google-keresőbe, hogy a, Google keresőbe, vagy a Fővárosi levéltár honlapjára erre az mikorra rá eh, klikkelünk, eh, tehát ismeri a, a Google a, a, a magát a. lehet, hogy ennyi időt
0: már néhány hallgatónak sikerült, a kezébe van, és akkor ők már látják azt, amiről most kenyeres tovább beszél. Megjelenik Budapest. Egy stilizált Milyen. nagy térkép, házak, házakra be, be lehet menni, meg lehet nézni, és olyan adatok vannak benne, hogy kik laktak ott, mi volt a foglalkozásuk és még egy csomó minden.
5: Tehát, ez a, igen, igen. Most szerintem egy szuper felületet lát, hogyha valaki beütötte. Ez az időgép, egyébként nem most indítottuk, a budapesti időgépet, ezek 2017-ben indítottuk, Fővárosi Szaba közösen, és nyugodtan mondhatjuk az Árkánom Kft-vel együttműködők a, a fejlesztő programozók, akik egyébként profiklevéltári. Hogy az így van ez egy nagyon tehát, fontos tehát szintem, bázis. Nem, így van, így van, De Ez nem, most egy mert... új verzió. Igen, így van. Tehát most egy teljesen megújult felületet találunk. Korábban négy kicsit nehezen értelmezhető, navigálható felületünk volt. Most egyetlen egy felületen sikerült mindent összehozni, ami ráadásul 3D-s, tehát ez egy teljesen Igen. nagy újdonsága. És amivel indítunk, aki előtt mindenkinek ott van az okostelefon, az egy 1916-os Budapest. Ugye meg lehet kérdezni, hogy miért pont az 1916-os. Budapest.
2: Ennek, ennek,
5: Hát viszonylag egyszerű, mondhatjuk részben költségvetési okai voltak, mert a, amikor voltak a különféle projektkiírások az első világháború évfordulója kapcsán, amikor próbáltunk támogatást szerezni akkor a nemzeti kultúrás alaptól, hogy akkor az időgépet fejlesztenénk a első világháború időszakára, és akkor ezért kinéztük azt, hogy legyen az 1916-os év, mint egyfajta közepe ennek az időszaknak, Igen. hogy megcsináljuk az akkori Budapestet, és ezért találkozunk ezzel a térképpel a felhasználó, mert ehhez tudtuk akkor számos adatot hozzárendelni, tehát azt kell hogy mondjam, hogy az 1916 os Budapest a legjobban bejárható, a legjobban megismerhető, és egyfajta etalon, tehát ugyanezt szeretnénk mondjuk a, az 1872-es Budapestre, az 1937-es, vagy az 1837-esre megvalósítani, azért mondtam pontosan ezeket az éveket, mert ezek ugyanilyen térképek állnak rendelkezésre, amit most a nyitó oldalon látunk. Látunk. Ezek ezek ilyen nem stilizált térképek, ezek úgynevezett, most szakszóval mondom, vektorizált térképek, ez azt jelenti, hogy a korabeli nagy felbontású, nagyon részletes, eredeti történeti térképeket mi digitalizáltuk, úgynevezett georeferálásnak vetettük alá, ez azt jelenti, hogy minden egyes térképpontot megfeleltettünk az a adott GPS koordinátának, és ebből egy ilyen vektoros térkép is készült, ahol, ahol ugyanátszol, mint egy mai Google Igen. térkép, tehát úgy tudunk rajta navigálni, keresni ezen a 16-os Budapesten, mint egy mai Google és ebből tudtuk még ezeket az időmetszeket az előbb említett évkörökből megvalósítani. A 16-os az a legteljesebb, legszebb, tehát ezt szeretnénk bővíteni. És hát ami újdonság ezen a felületen, és egyébként azon, hogy nagyon könnyen navigálható, ugye van egy ilyen list, belehet egyáltalán azzal, kezdődik, hogy. Banyát írni. Az egy dolog, de ugye úgy is indul, hogy van egy olyan adatok kibe, hogyha valaki nézi a felületet, azt azért kértük a fejlesztés során, mert annyi adatunk van, hogy tulajdonképpen már az is zavaró, hogyha csupaján piros pont jelenik meg, és nem látom a térképet a rengeteg adattal, és hogyha benagyítók, akkor ugye ezek kisebb pontokat mutat a, a térkép, mert egyre inkább közelékeny rá az adott ingatlanra, de ha valaki mondjuk ilyen totál Budapestet néz, akkor tele, tele van, és akkor eltakarja, és ezért tehát ez is mutatja, hogy milyen mennyiség adat van rajta, tehát ilyen százados nagyságrendben vannak fent, vagy akár milliós nagyságrendben adatok. És egyébként vannak rétegek, és ki tudjuk választani, hogy melyik ilyen vektoros térképen akarunk menni, melyik idézőjelbe történeti Google térképet akarjuk megnézni. Az 1837-től egészen a 1937-ig be tudjuk állítani. Ezt bármikor egy gombnyomás, illetve egy csúszkával át tudjuk állítani, hogy, hogy a mai térképpel akarjuk együtt nézni. Át a százalékát is tudom. Tehát össze tudom nézni, hogy állíthatom a százalékát, hogy kicsit látszódjon mögött a mai alaptérkép, akár ugye a szatellit térkép, tehát a műholdképlés össze tudom nézni bármelyik térképet, de az ezzel vagy vagyok elégedett, akkor még kb. 30 uh, eredeti levéltári térkép ugyanilyen módon közzétételre került, tehát megnézhetem az eredeti 1872 es katasztteri gyönyörű térképe van Budapestnek, mindenkinek ajánlom, tényleg fantasztikus, a felbontás, az adatgazdaság. Mm-hmm. A, a maga, maga egyébként a, a művészeti kivitele is fantasztikus, és ráadásul ezek most már térben is georeferálva vannak, tehát a ismeri a Google earth ugye, mint alkalmazást, tehát úgy kell elképzelni ezt is, tehát ahol a jelért egy kicsit kidomborodik, akkor a 1872-es katasztrófai térképünk is kidomborodik, meg a tehát Budapestnek a fekvés ebből a szempontból szerencsés, mert ugye látok uh, síkvidéki területeink Igen. is, meg a Pesti oldal, meg hegyvidék, tehát jól érzékelhetők ezek a, a, a új megoldások és az újszerű megjelenítés is. És amit még kiemelnék, hogy ezeken a vektoros, térképeken, vagy mondjuk így, hogy ezek a térképek Google térképeken. Az eredeti térképrajzolók is már kiemeltek bizonyos épületeket. Tehát mondjuk a, a, nyilvánvalóan mondjuk a templomokat, a, a bazilikát minden kerületben a fontosabb templomokat, vagy a városházát, a, a előjáróságokat, a közé, középületeket, 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 iskolákat. Érdekes van egy pár olyan, amit nem tudjuk miért mondjuk egy fontos egyesület működött ott, és akkor azért igen. emelték ki, tehát ez, ez, ez már ez nehezen követhető, hogy a térképrajzoló melyik épületet, nyilván a középületeket elsősorban, de egy csomó mást is. Ezeket kiemeljük egy kicsit a térből, tehát érzé Eltetjük, hogy ott egyfajta töm van. Ezek nem hiteles rekonstrukciók, csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a kiemelt épületek ott vannak, egyébként hogy gyarapodnak. Most van egy példát, hogy a Időgépnél ez nagyszerű, fölállunk a Gellért egy tetejére, föl tudunk uh-huh. menni az időgépen és akkor elkezdjük beállítani, hogy 1837-ben hogy nézett ki, akkor látjuk, hogy a Budai vár akkor milyen állapotban volt, milyen épületömbjei voltak, vagy a Pesti oldal, akkor nézzük, hogy 1872-ben, amikor még ott van ez a bizonyos rossz emlékű, ugye nagy baj, de új Méke. épület a Pesti oldalon, mert megjelenik a hídak, és aztán még megjelenik az 1908 an már megjelenik a parlament épületömbje, megjelenik a szabadság térnek. Szóval, hogy ilyen értelem abszolút időgépjelleget ad, mert ezek a kiemelt épületek is mutatják a városnak a gyarapodását, fejlődését, és ugye ad egy olyan képet, amit eddig még nem
0: láttam. Ez már önmagában borzasztóan izgalmas, de egy mennyiségű adat van, amit mondta, hogyha most kiválasztok egy épületet, kíváncsi vagyok, hogy ott kik laktak, akkor egész odáig, hogy mi volt a foglalkozásuk, a kik voltak a híresebbek, kik fordultak ott meg, és mindenféle egyéb adat, nem is tudom hányféle fejezetben, az adott ingatlan kapcsolatban is ott van, ezek honnan van.
5: Igen, hát a, a, megvan az az adatok köre, amit, amivel mi tudunk most dolgozni, és akkor mondom úgy, hogy egyfajta sorrend is hogy nyilván minden egyes ingatlannál az Alterévé épületnek a dokumentációja tehát a tervanyaga az Igen, egyik legfontosabb. Igen. Ezek a fővárosi levéltárban vannak nyilvánvalóan, és mi digitalizáljuk őket. A legfontosabb terveket szoktuk bedigitalizálni, tehát homlokzalt alaprajzokat, de ennél részt t- többi részletes tervet nem, de ez is óriási munka, és ebből több tízezer ilyen felvételünk van fölrakva, inkább ilyen százades nagyságrendet ér el. Van egy meghatározott adatkörünk, ami a telekkönyvekre vonatkozik az Aha. nagyon fontos, és az eredeti telekkönyveket meg tudjuk nézni. Az összes, tulajdonképpen most a régi, 1955-ös Budapest tekintetében, most meg ki vannak téve az összes Budai és az összes Pesti telekönyvünk, ami fantasztikus forrás. Tehát meg tudjuk nézni, hogy ki mikor birtokolta azt az adott ingatlan épületet, bérházat. Egyébként milyen egyéb ügyei voltak, mert hogy akkor is terheltek rá adósságot, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a, az ingatlan, mint a értékforgalmi eszköz is nyomon követhető, de nyilván a legtöbb, úgymond laikus vagy nem laikus, nem engem is az érdekeért, hogy kié volt, ugye? Igen, az Ez eredeti dokumentumokon tap, uh, 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 tanulmányozható. Fölteszünk, főleg a 916-os, mondom, mert ugye ott van a legteljesebb adatkörünk, közérzői iratokat rendeltünk hmm. hozzá. Ugye mindenki csodálkozik, hogy mi ebben az érdekes. Hát az az érdekes, és régen nem nagyon kutatták a levéltárba a közérzői Ezek okiratok, amikor valaki elment a közérző, és valami magánügyletet nem fordult Szerintem mindenki ismeri, hogy van foglalja. Ma is így, vagy így ügylete, van. vagy bármi, akkor van. is volt ilyen. Akkor egyébként a, valahogy a polgári létnek egy ilyen természetes szintere volt, hogy, hogy a közjegyzőhöz megyünk, házassági szerződést kötünk, végrendeletet teszünk. bérbe a lakást. A, a lakást, házat. bármilyen szerződést kötünk, akár egy névaláírás, hitelesítés is érdekes lehet, mert a nevünk mellett ott van, hogy hogy mi a hol lakunk, és mi a foglalkozásunk, melyik vállalat nevébe írunk alá. Ezek olyan pótolhatatlan és nagyszerű családtörténeti adatok, ami, ami nem is gondolt korábban senki, hogy egy formálisan, úgymond jelentéktelenek tűnő irat az érdekes lehet. Ezeket hozzárendeljük. Tehát meg tudjuk nézni, hogy az adott épületben lakók, ...nak milyen közedző ügyei voltak, ami még egy dolog miatt is érdekes lehet, hogy az ő kapcsolati hálójukra is utal, igen. hiszen, hogyha van valaki, láb, igen, most mondok egy példát, hogy ott van egy, 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 egy üzlettulajdonos, akinek együtt aláír egy céget, ahol a másik kettő filmében van, a harmadik Pécs van, a negyedik Prágából, ez is mutatja, hogy ez a, a kori Budapest micsoda gazdasági szintér volt, milyen kapcsolati hálók voltak. Szóval ebből a szempontból is fantasztikus és érdekes. És itt például a mesterséges intelligenciát használtuk, hogy a korabeli, tehát az iraton a korabeli lakcím szerepel, hogy hogy találja meg egy mai térképen, hogy a két nyúl utca az most mi volt pontosan, meg hol volt, ezt, ezt ugye ezek a rendszerek találják meg maguktól elég jó hatékonysággal. Ugye mi van még, amire, eh, amire fontos utalnunk? Eh, Hát itt vannak a például az 1944-es lakáshívek, egy nevezetes történet, azt hittük, hogy ezek elpusztultak a második világháborúban, aztán 2015-ben egy lakásból került elő. Ugye 44 nyarán a főváros BM rendeletre összérat az összes, összes létező ingatlanban, hogy kik voltak ki? a főbérlők, igen. és ők a zsidó törvények alá estek igen vagy nem, és ez alapján jelölték ki a sárga csillagos házakat. Tudtuk, hogy ez volt a folyamat, pár iratunk volt bent a levelet, de nem az egész, mert legalább 20 ezernek kellett volna de ebből 7 ezer ilyen hív meg lett, az fantasztikus. Ezeknek a kerületeknek ez az ingatlanhoz hozzá vannak rendelve, tehát ez főleg a budai területek, meg a 11 12 13, 14, 13. tehát a 10-től 14. kerületé kerültek elő, tehát ott az, az fantasztikus részletességű, mert, mert ugye ott van, minden egyes lakó ott van. Fotók, Azokat emelnék ki, hogy egyrészt ott vannak a fővárosi könyvtárnak a gyűjteményéből, a Budapest gyűjteményéből, a fővárosi levéltári, a fortepán fotói, hogyha be Te vannak azonosítva, van. ezek nagyon értékesek. És mondjuk a 16-osnál meg tudtuk valósítani azt, hogy ez a szabályerőkönyvtár közreműködés, ők, ők együtt dolgoznak ezen a projekten velünk, amelyek nagyon örülünk, hogy ott tényleg oda van kötve a korabeli lakcímjegyzékre, tehát a 16-os lakcímjegyzékben lakcím. meg tudjuk nézni az összes kilakottot, de ott is, hogy akkor kinek a nevén volt az ingatlan, hol volt, jelenleg ilyen kulturális kereskedelmi, gazdasági adatokat, hogy mondjuk az összes kávéházat, az összes szállodát. És fantasztikus, mert ilyen módon is végig lehet barangolni a egész Budapestet, az a kávéházról az... kávéházra járva.
0: <gül> <gül> Amit itt kenyeres Istántól hallottam, ez ezt mondom a hallgatónak, hogy szakítson időt rá, mert az ember elke, olyan, mint egy folytatásos tévéfilm. Tehát ezt nem nagyon lehet abba hagyni. Elképesztő mennyiségű adat, elképesztő szeletei a történelemnek egyetlen város időgépében. De hihetetlenül szórakoztató, tanulságos, és rengeteg dolgot lehet fölfedezni. Ezt még fejlesztik tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy most beavatott ebbe minket. Én remélem, sokan rá is kapnak és folytatódik a kutatás, hiszen ugye az épületek feltárása évről évre érdekes, említsem csak a Budapest száz rendezvénysorozatot a Kortás Építészeti Központtól, ami most idén ugye az évforduló mert Budapest 150, az éppen 150 éves épületeket kutatják, és minden évben az éppen akkor 100 éveseket, úgyhogy ez egy folyamatosan bővülő adatbázis szintén. Nagyon sok sikert, gratulálunk, ez egy egyedi, szinte a világon egyedi megoldás, és majd visszatérünk erre a Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Utcafront Idézek egy cikkből azt mondja, hogy Prága számára olyan ez a híd, mint az Eiffel-Torony Párizs számára. Ez valószínűleg a Guardianből átvett cikk vagy részlet, hiszen ez az újság írta meg, hogy Prága egyik ikonikus, városképi szempontból is nagyon fontos. Egyébként vasúti hídját a Visegrádit, lebontásra ítélte, a nem tudom én kicsoda, de Kozár Alexandra utána járt szia, hogy kik akarják Szerintem, lebontani?
6: Ez hogy, mert hogy nagy a
0: tiltakozás? Hát,
6: ö, leginkább a Cseh vasúti társaságnak nem tetszik. Szerintük ez a híd alkalmatlan arra, hogy a jövőben ö, a jelenlegi, illetve az ehhez képest megnövekedett forgalmat ez a vasúti híd bonyolítja. Hmm. Most azt azért jegyezzük meg, hogy ez Prágát az európai városokkal köti össze, ez a vasúti híd, köztük Münchennel, tehát oda mennek a vonatok, ez mind szép és jó, de azt is jegyezzük meg, hogy nagyon-nagyon hozzátartozik a városképhez. Ez ugyan egy vasúti híd, itt gyönyörű, több osztatú, hosszú nagy íveket tartalmaz, acél szerkezetű és annyira emblematikus, a látványa rengeteg egyébként ma is a közelmúltban forgatott prágai filmben megjelenik, valamint hát az óváros déli részén, tehát az óvárostól délre található. Nagyon-nagyon emblematikus, és nagyon fontos, természetesen gyalogos forgalmat is bonyolít. Jó, de na, most, ugye, most gondoljuk
0: végig, ez egy 120 éves építmény. És na a, és, a, hát a szabadsághíd
6: ha, is 120 éves. Igen, de egy az vasúti forgalom lebolt, borzasztó
0: terhet jelent. Most a kérdés, hogy akkor miért nem építik át, erősítik meg, de akkor is elveszíti jelenleg. De
6: elmerül, ez is természetesen. Igen az átépítés lehetősége, de erre mondja azt a vasúti társaság, hogy, hogy hát ez egyáltalán nem lenne rentábilis, az elemek 60%-át kellene kicserélni ahhoz, hogy a meglevőt újítsuk fel, és szerintük ez igazából csak néhány évtizedre, vagy néhány évtizeddel hosszabbítaná meg az élettartamát, de én azt gondolom, hogy az építészetben hidak tekintetében néhány évtized az, az egy időtartam. Tehát ezt szerintem konsziderálni kellene. Uh-huh. Én, én azt mondom, hogy mindenképpen meg kellene a Molda folyónak ezt az, az, az egyébként egyik le- fontosabb és leghíresebb hídját tartani. Valóban 1901-ben építette egy hát késő Habsburg ér a feli Cseh építész, Franti hívták, úgyhogy egy idős, tehát a szabadság hír, de, mintha azt bontanák le, jó, hogy az természetesen nem vasúti híd, de, de szerkezetében azért meg a jelentőségében, és főleg a kultúrás a hasonló.
0: Az az érdekes, hogy azt olvastam, hogy a városi tanács tagjai tiltakoznak a bontás ellen, és úgy látszik, hogy nincs elég kompetenciája a városvezetésnek, mert a Vasút királyság, a királyság hogy egy maga eldöntheti hogy lebontják talán ez lehet itt a konfliktus tényeget nem
6: csak a városi tanács ö, tiltakozik de van egy műemlékvédelmi csoport aminek az a neve hogy Club for Old Trág, vagyis a régi Prága értékeinek, a megőrzésének a klubja, és hát ők is az empátia teljes hiányáról szólnak, és most a közlekedési miniszter most ott tart, hogy hát ilyen mindenféle megbeszéléseket kezdeményez. Tehát van nyitottság, de tény, hogy nem csak a lakosok tiltakoznak, hanem valóban a városvezetés is, ami jó, mert az hát azért valamennyire nyomhatalatba, tehát nem az van, mint mondjuk nálunk szokott lenni, hogy legtöbbször csak a lakosok, vagy a pláne a helyi lakosok pirtakoznak egy-egy projekt felhúzása, vagy lebontása ellen, és még egy-egy kisebb ilyen városi csoport, hanem igen, itt a Városi Tanács is, tehát reméljük, hogy hogy ebből még lesz valami. Mert egyébként ugye két vágány fut itt jelenleg, és amellé kéne még mond egy harmadikat tenni, ahhoz, hogy a megnövekedett forgalmat hát biztosítani tudják, de talán akkor át kéne gondolni, hogy nem kéne, hogy megnövekedjen a forgalom, vagy más vonalak.
0: Hát én azon csodálkozom, van. hogy a bontás mellett döntenek ilyen gyorsan. Egyrészt az felesleges költség, másrészt építeni kell egy újat. És nem egy helyen láttam azt, hogy a régi híd mellé, főleg vasúti hidaknál felhúznak egy új Hát ugye nálunk, is,
6: történt, nálunk, is, történt,
0: nálunk is ez nem történik, nem? nagyon sok helyen, és meghagyják a régi vasszerkezetet, mert annak... Ipa, hát addig, ipa... amíg
6: fel nem húzzák az újat. Nem, felhúznak egy nem
0: újat, és ez, ő mint ő műemlék, őt. megmarad csökkentett forgalommal. Ez például egy jó ja. megoldás lehet. Na jó, hát innen Azt Pestről mondom. én üzengethetek. <gül> nem sok értelme van, de... Ő,
6: mi, minden esetre már az a dolog, hogy, hogy ez felmerül, és komoly ő, polémiát... Ő, az, az jó. Az, 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 az utóbbi az jó, igen. Igen,
0: igen. Hát akkor meglátjuk, mi lesz a sorsa. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának. Jövő héten újra hívunk. Szia! Szia! Ez volt az Utcafront. A csapat, szerkesztő Árva Brigitta és a műsorvezető Rózsa Péter. Jövő héten újra várjuk Önöket.